0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas por WhatsApp da Design. Meu nome é Felipe Nader e eu sou sócio e designer do estúdio. Além desse podcast, a Ave também gera conteúdo para Facebook, Instagram, LinkedIn, Behance, blog e site. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais do estúdio, é só escolher sua plataforma favorita em avdesign.com.br e nos seguir. Hoje, a gente não vai entrevistar ninguém. Na verdade, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive em 2009, quando eu desenvolvi 13 marcas para o mesmo cliente. E aí hoje, quase 12 anos depois disso, eu posso dizer bem claramente para vocês onde foi que eu errei, o que que eu mudei e como que a gente conseguiu aprovar de vez a 13ª sugestão de marca, que continua atuando, continua ativa até os dias de hoje. Então vamos lá, se prepara e vem comigo! Pois é, você ouviu direito. Hoje eu vou falar para vocês da minha experiência na época que eu desenvolvi 13 marcas para o mesmo cliente no espaço de um mês. Isso aconteceu no final de 2009, entre novembro e dezembro de 2009. Então vocês imaginam, porque assim, são meses ou é um período do ano em que a movimentação dentro de uma agência ou de um estúdio de design aumentam bastante. E aí eu fiquei praticamente quase que um mês agarrado com um cliente só, para tentar chegar num, numa versão final da marca dele. E aí, vale, assim, vale a pena dizer que não, foram, não foi uma marca que eu apresentei e dentro dessa uma marca foram feitas três alterações. Não, não, foram 12 marcas reprovadas, completamente diferentes uma da outra e só a décima terceira é que foi é, aprovada, mas assim, por... Eu me arrisco a dizer que na época ela foi aprovada pelo, pelo cansaço, pela insistência. Porque quando ela foi apresentada também, não, não teve brilho nos olhos do cliente e tudo mais. E aí, é lógico, depois com a marca sendo utilizada, com a marca aplicada, etc., 10 anos depois, a marca ainda está no, no mercado. A mesma marca que a gente desenhou ainda está no mercado e as aplicações também são as mesmas. Então, tem perdurado por um bom tempo. Mas, falando um pouco mais especificamente do processo, né? hoje, dez anos depois, vendo como que as marcas são desenvolvidas na Ave Design hoje e como eram naquela época, é, só contextualizando um pouquinho, eu tinha acabado de formar em 2008, né? então vocês já ouviram isso no primeiro episódio aqui do podcast, e não cheguei num acordo com a agência de publicidade onde eu trabalhava, e aí acabei juntando com um colega e em 2008 eu tinha 24 anos, falei, ah, tô, estou pronto para abrir minha própria empresa. E aí, na verdade eu não estava, nem de perto estava, não tinha a menor noção das várias coisas que aconteciam. E quem segue a gente no Instagram sabe que eu já publiquei uma vez, eu já mencionei essa história das 13 marcas uma vez, num post que a gente desenvolveu sobre contrato. E isso era uma das coisas, um ano depois que a gente ainda não tinha na outra agência, né? Ou pelo menos não tinha de uma forma profissional. A gente se limitava limitava o contrato, assim, às vezes só, tipo, uma proposta com um pouco mais de informações a respeito de forma de pagamento, a respeito do que ia ser entregue, mas não tinha, por exemplo, um número limite, um prazo limite para o contrato, quais eram as responsabilidades do contratante e do contratado. Isso, bem especificado, não tinha. E aí, assim, hoje eu posso dizer com total certeza, esse foi um dos motivos principais que me levou a ter desenvolvido 13 marcas na época. Porque no nosso contrato, não tinha especificado, por exemplo, olha, nós vamos desenvolver uma marca e o cliente tem direito a duas alterações. Ou, olha, a gente vai desenvolver duas marcas, mas vai ser apresentada uma, caso essa primeira sugestão seja completamente reprovada, ela vai ser descartada e vai ser apresentada uma segunda. Né? Lá, na verdade, estava, serão apresentadas, se é que estava assim, mas... Possivelmente estava alguma coisa que iam ser apresentadas as marcas até que acontecesse a aprovação final do projeto. E aí qual que foi o problema? assim, até então em um ano de, de agência que, que eu estava na agência e até mesmo na, nas outro, nos outros locais que eu trabalhei nunca tinha acontecido isso de ter que desenvolver talvez até três marcas, né? Todas as marcas que eu tinha desenvolvido até então, elas sempre eram aprovadas de primeira ou no máximo de segunda, né? Nunca tinha passado por algo. Então eu acho que naquela época, pela minha falta de experiência, eu não vislumbrei que algo assim poderia acontecer, né, cara? A gente sempre acha que o cliente vai ouvir o que nós temos a dizer, ouvir a solução que nós temos a oferecer, E tipo, ok, estou contratando uma pessoa especializada no que eu preciso, então eu vou seguir as orientações dele. Mas a verdade é que nem sempre é assim. E quando a gente está em começo de carreira, na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes o cliente te procura, fala o que quer e acha que entende muito mais das coisas do que você, porque a minha empresa já tem cinco anos, você está formado há um ano, minha empresa já tem dez anos, eu já passei por agências de publicidade gigantes, eu já já trabalhei com estúdio de design gigante, então eu entendo mais de comunicação do que você. Então isso é um cenário, pelo menos comigo, foi um cenário muito comum. o início de carreira, o primeiro ano pós-formado, ele foi um ano muito difícil, um ano de afirmação um ano de contestação muito grande por parte dos clientes que nos procuravam os próprios clientes nos procuravam e eles mesmos não concordavam com o que nós tínhamos a dizer ou o que nós tínhamos a apresentar, então foi um ano muito difícil, mas de longe sim se eu formei em 2000, 2008, a gente está no final de 2019, né? Então, estou indo para 12 anos de carreira ano que vem. Foi de longe, de longe, a experiência mais traumática que eu tive que diz respeito ao desenvolvimento de marca. Tive uma outra com relação ao desenvolvimento de site, mas com relação ao desenvolvimento de marca, esse foi o episódio mais traumático. Mas, olhando pelo lado positivo, ele foi muito bom porque depois que ele aconteceu, eu, eu consegui me profissionalizar muito mais. Então assim, ele me me gerou uma série de experiências negativas, que até então eu não não havia tido e eu não vislumbrava ter, não sabia que poderia acontecer. Então depois dele, por exemplo, de imediato, o contrato foi refeito. O contrato foi refeito e aí foi, eu lembro que na época eu entrei na internet, não tinha tanto material assim disponível na internet para contratos de identidade visual ainda, realmente não tinha. Então assim, foi pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, manda para um amigo advogado, manda para um outro, um cliente advogado que você faz o trabalho e aí pega um pedacinho ali faz permuta para ele analisar e tudo mais. E aí a gente chegou num contrato razoavelmente utilizável, né? Que assim, já era cláusula 1, 2, 3 contratado, contratante, CNPJ do cliente, CNPJ do fornecedor, número de marcas, qual que é o prazo que vai ter de aprovação de marca, qual que é o prazo que o cliente tem para retornar sobre essa marca, se ele reprovar a marca, o que, que vai acontecer, se ele não pagar parcela, o que, que ele vai acontecer, qual que é a comarca, caso tenha problemas jurídicos. Então, o, o contrato, ele ficou bem mais robusto. E aí, durante anos, eu usei esse contrato até pouco tempo atrás, quando eu comecei a atualizar ele para outras necessidades. né? Em 12 anos, muita coisa mudou. E aí, a gente fez algumas pequenas adaptações, mas a base do contrato, ela vem desse episódio de 2009. né? Então, assim, por que que na época foram feitas 13 marcas? O que que aconteceu de errado? E aí, eu posso listar para vocês. Em primeiro lugar, a falta de um contrato que nos favorecesse, né? que que nos preservasse, que educasse o cliente, que deixasse claro para o cliente quais eram as responsabilidades dele, quais eram as nossas responsabilidades e até onde iria esse contrato caso as coisas não se alinhassem. Um segundo momento, e aí, assim, de lá para cá, vale ressaltar isso, de lá para cá muita coisa mudou, tá? Principalmente a situação aqui da ave, mas também a situação do... questão de apresentação de trabalho, de ferramentas disponíveis e tudo mais. Na época, eu acredito que também um dos grandes fatores que levaram à reprovação de 12 marcas é que nenhuma das 12 apresentações foram feitas pessoalmente. Como foi uma época, né, que eu já mencionei aqui no início do podcast, estava muito corrido para os dois lados, porque você imagina, para uma empresa também, era uma empresa que mexia com eventos, então... Fim de ano tá uma loucura lá para eles e fim de ano estava uma loucura para nós também. E aí não conseguia ter data disponível de agenda, então foi acordado que as, que as apresentações da marca iam ser enviadas por e-mail. E, cara, assim, isso foi um erro super hiper amador. sabe? Primeiro, assim por dois motivos. Porque em 2009 eu ainda não fazia apresentações de marca com a estrutura e da forma que eu faço hoje, em que a apresentação se vende sozinha. Hoje, honestamente falando, sim, sem falsa modéstia, as, as apresentações da AVE elas se vendem sozinhas. Elas não precisam ter o Felipe do lado, elas não precisam ter a Rayane do lado, elas não precisam ter a Georgia do lado, explicando o que está que acontecendo ali. O cliente ele pode abrir a apresentação e entender todo o conceito do logo sem a gente precisar estar do lado. Mas na época, como é que eu fazia? Eu escrevia todo o conceito no e-mail, no corpo do e-mail, então ia em um e-mail gigante e como anexo eu só mandava a marca. E aí, é lógico, o que, que 90% das pessoas vão fazer? Abrir o anexo primeiro e ler depois, se é que vão ler. Então, a pessoa abria o e-mail, cheio de ansiedade, abria o anexo, às vezes não entendia nada do que estava desenhado ali e só tinha aquela sensação. Pá, bati o olho não gostei. Já descartava. Então, se assim, não se dava nem a oportunidade, peraí, deixa eu entender o conceito, deixa eu descobrir o que está que por trás da marca, deixa eu ver aqui, o que, que ele pensou... É. Então isso foi um erro assim, super amador, que eu me entendo, porque na época eu era amador. Apesar de estar formado, não tinha experiência de mercado para fazer apresentações de marcas de uma forma profissional, para vender a ideia, para manter a ideia, né? defender a ideia. Então isso, com certeza, foi um junto do contrato, foi outro grande problema. Grande problema. Você fazer a apresentação, você pensar na sua marca, elaborar todo o conceito... Mas não mostrar isso para o seu cliente... Não dá para esperar que o seu cliente vai entender, vai ter a mesma percepção que você teve. Na verdade, na maioria das vezes, ele não vai ter, porque ele não é da área. Ele está te contratando justamente porque ele não é da área e ele não se sente capaz de fazer aquilo por conta própria. Se ele sentisse, você pode ter certeza que ele ele faria por conta própria. Então, assim, faltou explicar para o cliente ou faltou explicar de uma forma mais visual a forma mais interessante para ele, quais eram os conceitos da marca. E aí o que, que acontecia? Mandava a marca, explicava o conceito todo no corpo do e-mail, o cliente não lia, mandava o um anexo, abria o um anexo, olhava, não gostava, já respondia na hora. Eu lembro assim que lá pela sétima oitava marca, eu mandava o e-mail 8 horas da manhã, oito e um ele respondia falando, não gostei. Então assim, vamos ser sinceros, um minuto não dá nem tempo do cérebro processar o que, que ele viu. E aí eu acho que foram quatro ou cinco marcas seguidas em que isso aconteceu. Mandava a marca, um minuto, dois minutos depois ele respondia falando, não gostei, que o outro. E aí a gente leva para terceira, a terceira situação que provocou é, esse trabalho de 13 marcas. Né? O cliente me respondia que ele não tinha gostado da marca e eu não anseio de, de aprovar isso, de tirar esse, jo- esse job da da linha de produção da agência, precisava liberar espaço, precisava focar minha atenção para outras coisas, eu tentava resolver o mais rápido possível, então houveram situações em que, por exemplo, eu mandei a marca para ele de manhã, ele reprovou um minuto depois e na parte da tarde já estava chegando outra marca para ele no e-mail, e assim, isso é surreal, isso é surreal, não tem como, não tinha como sair uma marca de qualidade com três, quatro horas de trabalho, sabe, não tinha conceito nenhum mais. Já era simplesmente algo, ah, vamos botar assim, bota assim, porque deve estar bonito assim, vai ficar bonito assim. Inventa o um conceito, desenha a marca primeiro, depois pensa no conceito e libera. Vamos tirar esse, isso daqui da, da agência, vamos encerrar isso logo, quanto antes, vamos encerrar isso quanto antes. Então, isso é mais uma mostra de como o trabalho estava sendo feito de forma amadora. Porque, assim, faltava o contrato, faltou defender a ideia. E uma vez que a ideia foi reprovada, ocorreu o desespero de aprovar outra ideia, ou não desespero, talvez, mas a ansiedade, a necessidade, conforme o tempo ia passando, que os trabalhos iam acumulando dentro da agência e o cliente ia ficando mais irritado lá do outro lado. essa necessidade urgente de aprovar isso de qualquer maneira. E aí o que que começou a acontecer? Mais marcas eram feitas, mais rápido elas eram feitas, e mais rápido ainda eram as aprovações do cliente, porque convenhamos, lá pela sétima, oitava marca, já não tinha conceito nenhum mais. Eu não tenho vergonha de falar isso porque isso foi um episódio de aprendizado aqui para mim, pessoalmente, que eu pude trazer de outra, um outro pensamento de desenvolvimento de marca para a Ave. Mas eu lembro que a primeira marca foi feita ali, eu, eu pedia na época cinco dias úteis para fazer a marca, então a primeira marca foram cinco dias úteis, a segunda marca foram cinco dias úteis, a terceira já foram quatro, a quarta já foram três, a quinta já foram dois. E aí eu me arrisco a dizer que da sétima, da sexta ou sétima marca até a décima, segunda marca, era de um dia para o outro. Fazia no dia, mandava no outro, fazia no dia... E às vezes no mesmo dia, às vezes no mesmo dia. E sempre reprovado, sempre reprovada, sempre reprovado. E aí como é que a gente resolve essa situação, né? Assim, é... o cliente, quando, quando chegou na décima, segunda marca, na verdade... Eu lembro que eu recebi uma ligação do cliente e a conversa dele foi a seguinte, e aí eu posso falar isso muito claramente, não vou citar nomes de empresa, etc, nem nada, nem de cliente, mas a ligação que ele me fez foi a seguinte, eu estou te ligando para avisar que eu vou te processar. E aí, como assim? Processar? Por quê? Pô, te entreguei 12 marcas. Eu vou te processar porque eu sinto que você não está fazendo a minha marca com boa vontade. Eu vou te processar porque eu contratei um serviço e eu não estou tendo o serviço que eu contratei eu vou te processar por incompetência. Isso assim, pô, foi um balde de água fria absurdo na época, porque você ouvir isso, que você não, você está fazendo com má vontade, que você é incompetente, que você não quer entregar o um negócio, depois de 12 marcas entregues, isso foi, foi muito difícil na época, né? Foi muito difícil, gerou um desgaste muito grande interno. Eu lembro que na época o meu sócio até entrou na jogada, que até então ele tava deixando resolver e etc, e ele era um cara mais experiente, tinha mais tempo de mercado, já havia lidado com clientes tão complicados quanto e tudo mais, e aí eu lembro que nesse momento ele entrou na jogada, conversou com o cliente, né, e assim, ficou combinado que ia ser tentado uma última marca, ia ser desenhado uma última marca, e que se ele não se desse por satisfeito, a gente poderia romper o contrato, e aí ele poderia ficar livre para tomar as medidas que ele achava mais justo, entre elas, processar a agência, né ele achava que era a solução justa na época, e aí assim, foi pedido dessa vez, foi solicitado o prazo inicial, prazo de na verdade aumentou até um pouquinho o prazo foi de sete dias úteis, a gente refez o briefing todo com o cliente e aí é uma outra situação, quem acompanha o Instagram da Ave sabe a gente fez um post lá, como são desenvolvidas as identidades visuais hoje na Ave. e se eu não me engano, o primeiro ou a, a segunda dica é faça o briefing pessoalmente nada de formulários isso é algo que pessoalmente aqui na ave para mim faz uma diferença tremenda tremenda nem todo mundo sabe se explicar se expressar por escrito essa conversa ela tem que ser nem que seja um call nem que seja um meet online um skype um google meet qualquer coisa assim mas a pessoa precisa se expressar verbalmente a maioria das pessoas não consegue se expressar por texto Eu digo isso de uma forma muito segura de quem está há 12 anos no mercado trocando e-mail com o cliente. Uma forma muito segura. Nem por WhatsApp, às vezes, o cliente se expressa de forma clara. Então, se você leu o que está escrito, não está fazendo sentido para você, na maioria das vezes, isso quer dizer que não faz sentido de verdade. Então, assim, briefing online, formulário online, salva tempo? salva em um primeiro momento, tá? Você vai ganhar muito mais tempo se você tiver oportunidade de fazer esse briefing por voz, marcar uma reunião, marcar um meeting e tirar todas as suas dúvidas. Você pode até solicitar um pré-briefing por e-mail para você entender, coletar dados e aí depois você formaliza isso com com uma reunião, uma reunião pessoal, uma reunião em loco, uma reunião online, só para você confirmar que o que o cliente escreveu é o que ele realmente quer dizer. Isso faz toda a diferença na hora de você desenvolver o um projeto. E foi isso que a gente aplicou na 13 terceira marca. Qual foi o procedimento na 13 terceira marca? Foi marcado uma reunião com o cliente. Foi feito um briefing pessoalmente com o cliente e não por formulário. Na hora da apresentação, foi solicitado o prazo maior. Não de cinco dias úteis, mas de sete. Foi solicitado ao cliente modelos de marca que ele achava interessante, concorrentes que ele achava que tinha uma comunicação interessante, para a gente entender melhor o gosto do cliente. Porque por mais que você tenha argumentos, a gente também precisa equilibrar a marca com o gosto do cliente. Isso é incrível. E assim, mas é, é, é certo que o cliente ele não está fazendo a marca para ele, ele está fazendo a marca para o público-alvo dele. Isso, isso você tem que deixar claro para o cliente. Mas, cara, é muito difícil aprovar uma marca se o cliente olha e fala cara, essa marca está horrorosa. É muito difícil. Por por maiores argumentos que você tenha, o cliente tem que ter orgulho daquela marca. Ele tem que ter orgulho de expor, de botar isso num boné e vestir o boné, de botar numa camisa e vestir a camisa, de botar numa placa e bater foto da fachada da, da loja dele, botar na foto de capa dele lá do Facebook, do perfil pessoal dele. Ele precisa ter orgulho daquilo que ele está representando. Então, assim... Foi feito esse, esse levantamento também de gosto do cliente. Ele pôde mostrar pra gente as marcas que ele gosta, as comunicações que ele gosta. E, principalmente, após sete dias, concentrando apenas em uma marca, o conceito foi mais bem feito, a marca... Hoje eu posso falar para vocês. A 13 terceira marca foi a marca mais bem feita. Foi, de longe, a marca mais bem feita. Por quê? Porque o processo já, tinha sido mais, já estava mais maduro. Né? O Felipe já estava mais maduro depois de um mês de porrada. O Felipe já estava mais maduro. E aí, em determinado momento, chegou-se à conclusão que ou a gente faz isso da forma correta, do jeito que tem que ser feito, ou essa marca nunca vai sair. E aí, sete dias úteis depois, a gente agendou uma reunião com, com o cliente, pessoalmente, e apresentou a marca. E aí foi na época, depois de 13 marcas, Eu já tinha aprendido que eu tinha que acrescentar o conceito de uma forma mais visual na apresentação e aquilo eu só iria acompanhando, traria tópicos na apresentação e eu iria só navegando entre esses tópicos para o cliente entender. Já estava claro para mim que eu tinha que mostrar qual era o processo construtivo da marca antes de eu apresentar a solução final da marca. Vamos mostrar como é que foi desenhado o ícone, vamos mostrar por que que a tipografia foi essa Vamos mostrar as intervenções na tipografia para mostrar para o cliente como que essa tipografia vai ser exclusiva dele, principalmente, que foi algo que eu não tinha feito em nenhuma das outras 12 marcas. Vamos mostrar como essa marca vai se comportar no mercado. Vamos mostrar a identidade dessa marca, como que ela vai ser aplicada no uniforme, como que ela vai ser aplicada no caminhão que vai transportar os equipamentos de audiovisual do cliente. Como que ela vai se comportar na papelaria? Como que ela vai se comportar num eventual brinde? Com tudo isso, o cliente pode ter uma visão macro. Ele não está mais limitado a uma tela de fundo branco com a marca ali, sem nada que explique aquilo para ele. Então, assim, qual foi a conclusão disso? Depois que você senta com o cliente, mostra tudo que você levou em consideração, para chegar naquele resultado final e como que aquele resultado final vai ser apresentado para o mercado, não teve erro. Aí a marca foi aprovada. E a marca não só foi aprovada, como eu mencionei no início do podcast, ela perdura tanto a marca quanto as aplicações da marca perduram no mercado até hoje. E a gente está indo para 12 anos de projeto. Então assim, para você que está me ouvindo, eu quis compartilhar essa experiência com você porque ela não é incomum. Depois que a gente começou a fazer o trabalho de podcast, de rede social, de LinkedIn, a gente tem tido muita procura de pessoas, no, principalmente no direct, pedindo sugestão, perguntando como é que é o processo de desenvolvimento da marca, se a gente apresenta duas, três, quatro marcas para o cliente, como que pode ser feito para provar ou para apresentar uma marca, como que a gente pode, como que pode ser feito para valorizar mais para o profissional ser mais respeitado, principalmente quem está saindo da faculdade. E aí eu tenho uma resposta bem simples para isso. Para você ser mais respeitado, você precisa passar uma imagem mais profissional. E como que você passa uma imagem mais profissional? Se valorizando, cara. É se valorizando. É você virar para o cliente e falar, eu só, vou fazer o, eu só vou fazer o serviço se a gente tiver o contrato assinado. E nesse contrato, o cliente perceber que você valoriza seu trabalho. Como que você mostra isso para o cliente? Olha, vai ser desenvolvido um trabalho dessa forma, você vai ter participação nessa etapa e o resultado final vai acontecer desse jeito. E a gente tem a certeza de que o resultado final vai ser a melhor solução para você. Isso é uma forma. A segunda forma é você mostrar para o cliente que aquele desenho, aquela solução gráfica que você colocou ali como resultado final da marca dele, não caiu do céu, que você pesquisou concorrente local, concorrente estadual, concorrente nacional, concorrente possíveis concorrentes internacionais que você trabalhou por linhas de conceitos e você viu testando, estudando que aquela que aquele conceito é a melhor solução para o cliente é mostrar para ele por que que você está usando aquela cor Por que, que a fonte tem serifa ou a fonte não tem seria, Por que está que em caixa baixa e não em caixa alta, entendeu? Por que, que ela está mais na horizontal e não na vertical é você deixar claro para o cliente por que, que você está usando aquelas cores? Por que você está usando rosa ao invés de preto? Por que você está usando verde ao invés de amarelo? Tudo isso para o cliente entender qual foi o processo construtivo todo da marca. E à medida que você vai explicando, e isso é um ponto muito importante de ressaltar, à medida que você vai explicando para o cliente todos os passos que você passou, automaticamente você vai eliminando as perguntas que ele poderia ter. Porque se você chega e apresenta uma marca amarela e não fala porquê do amarelo, provavelmente o cliente vai te perguntar, por que não roxo? Se você chega e apresenta uma marca toda em caixa baixa, provavelmente o cliente vai te falar, dá para testar em caixa alta? Então, tudo isso tem que ser muito explicado, porque a partir do momento que você vira e fala para o cliente, nós optamos pela cor amarela, porque representa terra, por exemplo, se, te, se couber dentro do conceito do seu, do seu projeto, ele vai virar e vai falar, ok, é, então, na verdade, eu não posso botar azul, porque azul representa terra, né? E aí, depois que você explica todo esse conceito da marca, é legal para o cliente entender o que fez você chegar até aquele desenho. Mas ainda é pouco para o cliente entender, vislumbrar a marca, porque ele não está acostumado a ver outras marcas no fundo branco. Ele está acostumado a ver outras marcas aplicadas. Ele está acostumado a ver outras marcas no cartão de visita, numa placa, numa camisa, num site, numa rede social... Então, por isso que é de extrema importância você mostrar para o cliente, depois que você explicar o conceito da marca, você mostrar para o cliente como que essa marca vai se comportar no mercado. As aplicações, elas devem ter o peso Cara, responsável. Assim, eu acredito que hoje as aplicações elas são responsáveis por 60% talvez das aprovações de marca aqui na AVE. Porque o cliente, eles gostam da marca. Não é que eles não gostam, eles gostam da marca. Mas o que gera o brilho no olho mesmo é ele ver a marca aplicada, é ele ver a concretização do sonho dele. Aquilo se torna palpável. Ele entende que ele pode reproduzir o uniforme exatamente do jeito que está na apresentação. Ele entende que ele pode reproduzir a embalagem exatamente do jeito que está na apresentação. Então é aí que começa a surgir o brilho no olho do cliente. E se você tiver a oportunidade de fazer isso pessoalmente, é melhor ainda. Porque às vezes pode acontecer de mesmo com a sua apresentação toda estruturada, toda bacana, toda legal, o cliente ainda pode ter algumas dúvidas. E aí, de repente, se você não está em loco para tirar a dúvida dele naquele momento, isso pode desandar, às vezes, para uma nova marca. Às vezes, uma aplicação, às vezes o cliente olha a aplicação, ele gosta da marca, mas ele olha a aplicação e ele não gosta da aplicação. E aí ele entende que, na verdade, é a marca que não ficou boa. Acaba entendendo, ah, eu quero uma outra marca porque eu não gostei do jeito que ela ficou no uniforme. Mas ele gostou do jeito que ficou no cartão, só que ele não consegue diferenciar isso. Então, por isso que eu estou dizendo, assim, em via de regra, tenta fazer a apresentação pessoalmente. Se não conseguir fazer pessoalmente, corpo a corpo, tenta fazer por uma apresentação online, tenta fazer online. Só em último caso, a não ser que sua sua apresentação seja realmente, assim, incrível, incrível, manda por e-mail, né? Manda por e-mail, manda o link, etc. Porque todos esses pontos que eu falei com vocês, o contrato, a apresentação, o briefing, tudo isso, as aplicações, contribuem demais para o sucesso da aprovação da marca. Contribui demais. Só realmente se a marca que pode acontecer, tá? A marca não tiver nada a ver com o que o cliente esperava. E isso pode acontecer. Às vezes, já aconteceu que na África a gente precisar fazer duas marcas, porque o cliente imaginava uma coisa, tinha uma imagem da empresa, depois que ele vê essa imagem concretizada, ele fala, não é isso. Errei, não era essa a ideia que eu, tinha, que, eu, que eu vou ter para minha empresa, o conceito que eu te passei agora que foi colocado no papel não, não é isso, não está de acordo, o que eu quero realmente é X. E aí sim, a segunda marca ela tem até uma aprovação muito mais fácil do que a primeira, ela gera um, um brilho no olhar muito maior do que a primeira. Legal? Então é isso, pessoal. Eu gostei, eu gostei, eu queria ter compartilhado essa experiência com vocês, eu acho que muita gente passa por isso, é normal passar por isso, faz parte do amadurecimento, tá? Então, você não se preocupa. Mas à medida, o importante é você passar por essas experiências, tirar o aprendizado e na experiência seguinte, você implantar esse aprendizado que você teve. Porque senão você vai ficar enxugando gelo por um bom tempo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Na época essa experiência ela teve um altíssimo valor para mim. Espero que vocês possam ouvir e aproveitar alguma alguma das dicas que eu passei aqui para vocês. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais da Ave Design, como eu já falei no início do, do programa, do episódio, a Ave também gera conteúdo pro Facebook, pro Instagram, pro LinkedIn, pro Behance, pro blog e pro site. Então se você tem interesse de conhecer um pouquinho mais aqui do estúdio, é só acessar avdesign.com.br. lá estão os links de todas as nossas plataformas. É isso aí. Uma ótima semana, um abraço, tchau!